1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen.
0: Es ist wieder Hörerfolgezeit. <lacht> mm -hmm. Ist immer ein totales Highlight in der voll. Creepy Family. Richtig cool. Und da stehen wir jetzt drauf. auch schon
1: lange nicht mehr. Das stimmt. Mhm. Aber by the way, erstmal vielen fetten, fetten Dank für die ganzen Bestellungen im Online-Shop. Super cool. Wir Sehr haben ja cool. einen
0: neuen Merch. Ähm, haben wir dir ja mittlerweile auch schon online vorgestellt. Präsentiert. Natürlich auch nochmal... Ganz, ganz viele Grüße an Lisa, unsere Designerin. Die hat es schon drauf, die Gute. Die hat es mega drauf. Und das ist ja quasi auch die Bestätigung. Ich meine, die Hoodies, die gehen weg wie
1: geschnitten Brot. Mhm. Ähm, dass Lisa da echt einen, einen Nerv getroffen hat. Ja. Und ich hoffe, wir können noch weitere Sachen mit ihr machen. Wäre schön. Mhm. Von daher, schau gerne mal in unserem Shop vorbei. Ja. Da gibt es auch Tote Bags und ein T-Shirt und es gibt auch noch andere tolle Designs, ähm, aber der
0: Hoodie ist schon besonders hübsch. Weihnachten rückt ja auch immer näher, stimmt. Das ein oder andere Geschenk könnte da dabei sein. Dann sollte ich da vielleicht mal so ein Black Friday Sale oder sowas
1: einrichten. Machen wir sowas? Uh, wann ist denn auch mal Bald, ich, ne? Mir wird das immer online angezeigt und ich weiß, es. könnte ich mir jetzt hier mal schnell hier auf. Das ist nächste Woche Freitag. <lacht> Geht nächste Woche die nächste Woche die Folge... <lacht> Nächste Woche Freitag online, ja, ne? Genau, die geht nächste Woche. Das ist perfekt. nicht dein Ernst. Ja, perfekt. Ja, dann haben wir es jetzt quasi, dann kommen wir auch nicht mehr aus der Nummer raus. Ohne Mist, nicht gefaked. Das mhm. ist jetzt wirklich großer, großer Zufall. Nee, weil wir einfach auch total luschig sind mit diesem, <lacht> mit diesem Online-Shop und ich da wirklich nicht so den, den, also ich bin da nicht so dahinter. Und, äh, Hatten doch, wir echt nicht auf könnt, dem Schirm, könnten aber wir das doch machen. Also ich weiß, ich habe das für den Rockshop schon mal irgendwann vor Jahren eingestellt, mhm. aber das machen wir doch.
0: Ha. Gut, also wenn du uns heute am 25. diese Folge hörst, mhm. dann hol dir was Schönes. Aber weißt
1: du, wir bräuchten eigentlich so einen coolen Rabattcode. Aber wenn du 6% 66 anbietest, dann interessiert das ja keine alte Sau. Da müssen wir uns noch eine coole Zahl überlegen.
0: 66, nein, 6, nein, ist ein bisschen viel. Nein. <lacht> ähm, ja, wir, wir überlegen uns da, was Schönes. Da müssen wir mal gucken. Ja, Aber wird dann,
1: wird dann auf jeden Fall einer draufstehen. Und auch einfach so einer, der dann automatisch gilt, oder? Einfach, komm. Ich finde das immer voll du bist affig, die Online -Shop wenn man Queen. da wenn man da immer alles, dann musst du den von der Seite kopieren, um den da einzufügen. Komm, scheiß drauf. Es gibt doch E-Prozente. Ist
0: doch wurscht. Da, da machen wir schon was. Da
1: ich muss jetzt mal durchkalkulieren, <lacht> wie viel wir geben können, ohne dass wir drauf bezahlen. Aber wir
0: finden mit Sicherheit. Das ist doch eine schöne Sache. Freut mich jetzt richtig, dass
1: es das klappt. ist cool. Also will ich, dass da locker noch nochmal 200 Pullis bestellt werden. Damit 200? 2000. 2000 20.000 vielleicht eine Selbstüberschätzung.
0: Hier. <lacht> ja Nein. schon mit zwei happy. <lacht> ja, natürlich. Nein, aber schön und, äh. und äh, wie gesagt, Hut ab vor Lisas Arbeit. Mhm. Wahnsinnig talentiert. Richtig cool. Sie
1: mhm. hat auch letztens wieder so ein tolles Chesspiece gepostet. Also wir folgen ihr ja, ja auf Instagram. Die macht so schöne Tattoos. Ich glaube, ich sollte mal ins Allgäu fahren. Also wenn mir jemand das Creepy Hour Logo tätowiert, dann wohl Lisa. Bisschen haben Hammer noch, ne? Vielleicht, ja. Wir können das jetzt auch ganz offen kommunizieren, dass wir richtig angepisst sind, weil sich unsere Abonnentenzahl nämlich verschoben hat seit unserem Umzug. Und es ist jetzt alles wieder erstmal re... wie nennt man das? das, das I don't know. Es ist auf jeden <lacht> Fall ärgerlich. Es ist super frustrierend einfach. auch die zahlen jetzt... Ähm Mhm. runtergegangen sind. Naja, aber nicht so irgendwie so, ja, also das ist jetzt klar ersichtlich, warum so, ne? sondern dieser Umzug, der rechnet irgendwie die Abos irgendwie hoch. Also so genau erklären kann uns das auch irgendwie niemand. Das ist nicht so wie bei YouTube, dass wenn du da halt auf Abonnieren oder Subscribe klickst, dass es dann gezählt wird, sondern das sind Hochrechnungen. So, und wir waren schon, können wir jetzt einfach mal sagen, ich wollte mich vom Tattoo drücken, wir waren bei 150.000 Abonnenten. Wir sind Genell. jetzt umgezogen und jetzt steht da die ganze Tausend und wir haben mehr auf Instagram an, an Followern als jetzt angeblich hier beim Podcast. Deswegen, wenn du mal Bock und Muse hast, dann klick doch einfach nochmal auf den Abonnieren-Button. Aber scheiß drauf. Es ist halt einfach so ein Mindfuck, weißt du? <lacht>
0: Eine unfassbare Zahl und kein ja. Plan, wie es, wie es dazu ja.
1: kam. Also die Downloads stimmen alle und so und das ist ja das Wichtige. Das ist ja auch darüber, wird die Werbung abgerechnet und so. Aber ey... So fürs Ego ganz schön scheiße.
0: Also wir wissen, dass es über 100.000 waren und äh, machen jetzt einfach ja, mental so weiter. Oder wir starten einfach nochmal von vorne und müssen dann
1: halt noch ein bisschen aufs Tattoo warten. Nein, ich mache das auf jeden Fall, weil ich selber Bock drauf habe.
0: Lisa, okay. darfst du dich dann auf Baby freuen <lacht> und kannst dich austoben und dann da noch was machen und da noch was ein machen. Ein Büschchen, ja. Und hier noch ein bisschen. Das wäre auf jeden Fall cool. Jetzt gibt es aber erstmal äh, ein bisschen Storytime hier oh, in der hier Creepy hier. Hour. Wir haben einige Nachrichten bekommen. Willst du starten? Soll ich starten? Bitte starte, liebe Das ist aber eine lange Story, wenn ich hier... Eine
1: Story, mal zu der so wir dann danach auch scroll. noch was sagen müssen.
0: Ja, auf mm -hmm. jeden Fall. Die Nachricht kam von Bianca über Instagram. Hey, ich würde gerne meine creepy Geschichte mit euch teilen. Ich stamme übrigens aus Oberösterreich, was für das Ende der Story relevant sein wird. Bevor ich mit der Story starte, muss ich noch dazu sagen, dass ich schon seit ich ein kleines Mädchen war, sehr empfänglich für das Übernatürliche bin und sehr oft Dinge gesehen, gehört und gespürt habe, die sonst nur wenige Menschen wahrnehmen können. Vor ungefähr einem halben Jahr habe ich mit einem Schulfreund nach der Schule gequatscht und irgendwie sind wir auf paranormale Themen gekommen. Er hatte mir erzählt, dass er in seinem Proberaum, das er und seine Band gemietet haben, komische Dinge passieren. Jedes Mal, wenn er alleine dort ist, hört er Schritte, Gegenstände fallen im ersten Stock auf den Boden und zerbrechen und das, obwohl er selber im Keller ist und es unmöglich er sein konnte. Daraufhin fragte ich ihn, wo der Proberaum sei. Da er nicht weit weg war, entschieden wir uns, mit meinem Auto hinzufahren. Anschließend würde ich ihn nach Hause bringen. Als wir dort ankamen, spürte ich sofort, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Immer wenn ich Begegnungen mit dem Paranormalen habe, habe ich das Gefühl, jemand würde versuchen, in meinen Kopf, genauer gesagt in meinen Stirnbereich einzudringen und ich werde das Gefühl nicht los, die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren. Genau dieses Gefühl breitet es sich über meinen Körper aus. Ich stand vor dem alten Haus, das früher eine Musikschule für Jungs war. Die Eingangstür ist eine große, massive Holztür und darüber ist ein kleines Fenster. Ich stand vor dieser Tür und sagte, wenn irgendetwas da ist, bitte gib uns ein Zeichen. In diesem Moment ging drinnen das Licht an. Ich fragte meinen Kumpel, der völlig perplex hinter meinem Auto stand, ob ich einen Bewegungsmelder ausgelöst habe. Daraufhin antwortete er, es gibt einen Bewegungsmelder, aber der ist im Haus. Wir besuchen das Abendgymnasium. Das heißt, es war bereits Mitternacht, als wir beim Haus waren, und es war unmöglich, dass jemand im Haus war, vor allem weil nur er einen Schlüssel hat. Kurz darauf spürte ich einen Druck im unteren Rücken. Ich wusste genau, dass gerade jemand oder besser gesagt etwas versuchte, sich an mir anzuheften. Ich hatte schon öfter gehört, dass sich vor allem Dämonen über den menschlichen Rücken Zutritt verschaffen wollen. Ich wollte ins Haus reingehen, um nachzusehen, was da los ist, aber mein Freund sagte, wir müssen sofort ins Auto steigen und wegfahren, da er viel zu viel Angst hatte, reinzugehen. Das Gefühl an meinem Rücken wollte nicht weggehen. Also willigte ich ein, stieg ins Auto und ließ den Motor an. Wir fuhren die Straße ein Stück runter und hielten an einem Parkplatz, um eine zu rauchen und runterzukommen. Wir quatschten noch eine Weile und dann habe ich ihn heimgebracht. Ich fühlte mich besser und dachte, der Spuk sei vorbei, aber als ich dann alleine nach Hause fuhr, hatte ich das Gefühl, ich werde ferngesteuert. Ich musste mit mir kämpfen, nicht einzuschlafen, was mir sonst nie passiert. Ich hatte fast kein Gefühl mehr in meinen Beinen und konnte das Gaspedal nicht mehr richtig kontrollieren. Ich habe mir Schutz gerufen und mich gedanklich in weißes Licht gehüllt, so wie es mir meine Mutter beigebracht hatte. Ich kam Gott sei Dank sicher zu Hause an. Als ich aus dem Auto ausstieg und die Treppen hinauf in die Wohnung gehen wollte, hatte ich das Gefühl, als würde mich etwas runterziehen wollen. Ich musste mich am Treppengeländer hochziehen und sagte die ganze Zeit, geh weg, du bist hier nicht erwünscht, weil ich wusste, dass mir dieses Ding gefolgt war. In der Wohnung angekommen gab es keinen Körperteil, der mir nicht wehtat. Es fühlte sich an, als würde mir jemand in jeden Quadratzentimeter meines Körpers eine Nadel reinstechen. Dann bekam ich eine Textnachricht von meinem Freund, in der stand, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ein paar Häuser weiter von dem Haus mit dem Proberaum, das Haus steht, in dem Adolf Hitler seine Kindheit verbrachte. Ich hoffe, euch gefällt diese Geschichte und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir jederzeit welche stellen. Ich bin ein Riesenfan eures Podcasts, es vergeht kein Tag, an dem ich keine Folge höre und bin schon lange ein Teil der Creepy Family. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn es Freitag 13 Uhr ist. Dankeschön. <lacht> das ist eine so krasse Geschichte. Wir müssen noch ein bisschen was ergänzen, ne?
1: Genau, weil wir haben die Geschichte bekommen und ich finde, es ist, es habe ich auch zu Missy gesagt, es ist so die eine Geschichte halt irgendwie unheimliche Geschichten zu erzählen, was einem passiert ist und so. Ich finde aber immer, sobald das Wort des absolut Bösen fällt, ist immer so eine, so eine kleine Blockade in mir, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, mhm. es gibt nur sehr, sehr wenig Dinge, die vergleichbar mit dem sind, was Adolf Hitler getan hat. Ähm, ja, und darüber haben wir uns dann im Vorhinein schon ein bisschen unterhalten,
0: ob man so eine Geschichte mit reinnehmen kann. Haben ja. uns dann aber letztendlich dafür entschieden, wie du gerade gehört hast, weil die Story an sich schon sehr gruselig war. Genau, und die Tatsache, dass dieses Haus da steht, wo es steht… Also ob es denn
1: nun, also wenn da jetzt drin gestanden wäre, das war jetzt das und das ne? und der Geist von dem und dem, mhm. dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, nope. Ähm, aber so. Es ist äh, einfach super krass und ich glaube ja immer noch, dass Häuser tatsächlich schlechte Energien und sowas speichern, ne, das hatten wir schon öfter, aber so krass, wie gut sich Bianca auch auskennt mit diesem sich ins weiße Licht hüllen. Genau, was ihre Mutter ihr beigebracht hatte. Wo sich Dämonen anheften.
0: Ja. Boah. Am Rücken, ne? Oder über den Rücken
1: dann eindringen. Uah. Aber jetzt wird's es mich auch voll interessieren und da müssen wir der Bianca auf jeden Fall nochmal schreiben, was da sonst schon so bei ihr passiert ist, wenn die so eine Gabe
0: dafür hat. Du hast doch bestimmt noch ein paar Sachen erlebt. Ja, vor allem, wenn
1: die Mutter eben das schon mitgibt, was man tun muss, wenn man so ein beunruhigendes Gefühl hat, dass sich gerade irgendwie eine negative Energie an dich haften will. Woher kommt das, liebe Bianca? Tell us more. <lacht> Wir freuen uns auf deine Rückmeldung. Ja, auf jeden Fall super krasse Geschichte.
0: Aber das war nicht die einzige Story für heute. Nein, und vor allem auch nicht die einzige Story aus Österreich.
1: Wir haben nämlich noch eine Geschichte bekommen.
0: Was für ein, ein so Zufall, ne? <lacht>
1: nee, die kam tatsächlich von Alexandra über Facebook. Hallo ihr Lieben, vielen Dank für euren Podcast. Hab lange überlegt, aber ich erzähle euch meine Geschichte. Als Kind war ich einige Male mit meinen Eltern und deren Freunden auf einer Berghütte in Pitzau, Österreich. Die Besitzerin der Hütte wohnt im Tal und liebte diese Hütte. Sie hatte dort auch ein eigenes Zimmer und hat uns gebeten, dieses nicht zu benutzen. Auf dieser Hütte gab es im unteren Stock eine Stube, eine Küche, ein WC... Und ihr Zimmer. Im oberen Stock zwei Schlafräume für mehrere Personen. Wir waren ein, zwei Jahre später wieder dort und inzwischen war Frau Beer, die Besitzerin der Hütte, verstorben. Wir waren noch auf dem Friedhof und haben sie besucht. Ich war damals ungefähr 14 Jahre alt. Später am Abend saßen wir alle zusammen und haben Spaß gemacht, haben noch gesagt, Marianne, also Frau Beer, besuch uns doch mal. Wir Jugendlichen sind in den Schlafsaal gegangen und es hat schrecklich geregnet. Wir hörten, wie unsere Eltern ebenfalls die Holztreppen hochkamen und die Stubentüre, eine schwere Holztüre, geschlossen wurde. Sie sind in den zweiten Schlafsaal gegangen. Später hörten wir dann erneut Schritte und ein Türquetschen. Da ich auf die Toilette musste, habe ich meinen Mut zusammengenommen, da ich dachte, die Eltern machen sich einen Spaß und bin die Treppen runtergegangen. Die Stubentür war auf, als ich wieder hoch wollte. Dann ging plötzlich die Taschenlampe aus. Richtig Angst hatte ich aber komischerweise nicht. Am nächsten Morgen hörten wir, wie die Eltern sich auf den Weg nach unten machten und die Türe zum Lüften öffneten. Die war aber die Nacht offen und morgens geschlossen. Wir waren etwas verwundert, als sie meinten, dass wir ordentlich Krach gemacht hätten, dass wir noch im Haus unterwegs gewesen wären. Wir dachten allerdings, dass sie den Krach verursacht hatten. Später läuteten die Glocken einer kleinen Kapelle unterhalb der Hütte. Wir gingen hin und fragten, ob etwas passiert sei. Nein, es ist nichts passiert. Das war ein Gedenkläuten für Frau Bär, die sich vor einem Jahr in der Hütte erhängt hatte, sagte der Mann, der die Glocke läutete. Der Balken befand sich genau vor unserem Schlafraum. Wir haben nie mehr darüber gesprochen. Mittlerweile bin ich 43 Jahre alt und muss immer wieder daran denken. In so einer Berghütte hört man jeden Schritt, jedes Tür öffnen, da sie fast nur aus Holz besteht. Liebe Grüße, eure Alexandra aus Hilzingen.
0: Ah, so eine Holzhütte, mm, kann schon gruselig sein. Die kann gruselig sein
1: und wurde mir als Kind ganz oft gesagt, weil ich habe auch unterm Dach gewohnt, Holz arbeitet, mm. Bibi, deswegen macht das Geräusche. Da mm. gibt es nichts zum Angst haben.
0: Ja, vielleicht auch nicht.
1: <lacht> also von daher, ich kann es voll gut verstehen, mm, du dass fühlst es das, halt ja komische Geräusche <lacht> gibt, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass sich so eine Türe von alleine öffnet. Nee. Und Schritte klingen auch anders.
0: Ja, aber auch spannend, dass sich das Ganze bis jetzt verfolgt.
1: Aber ich glaube, das ist ganz oft so, wenn du seltsame Begegnungen hast, übernatürlich. Glaubst du, dass ich mir immer noch die Frage stelle, was für ein Licht ich an der Hauswand gesehen ja, habe? Glaube ich dir. So, wenn es kein Einblick, was war das denn dann für ein Licht? Mhm. Und man kommt sich ja irgendwann so dumm vor.
0: Für alle, die es nicht mitbekommen haben, hier bei uns im Sender. Wir dachten, über uns wäre ein Einbrecher. Mm, dazu einfach mal die zwei Jahresfolge folge hören, da ja.
1: mittendrin steht nur dabei. Genau. <lacht> Und du du kommst dir ja irgendwann in die Situation, da wo du es dir dann auch schön redest. Mhm. Ach, das habe ich mir doch noch eingebildet. So schlimm war es doch gar nicht. So laut war es doch gar nicht. War wahrscheinlich nur ein vorbeifahrendes Auto. Aber wenn du halt in so einer Hütte bist, am, excuse me, Arsch der Heide, dann kann da halt auch nicht so viel passieren. ne? Nee. Also da gibt es nicht so viele... Geräusche aus der Umgebung, die man jetzt mit irgendwas erklären könnte. Ja, vor allem könntest du dir denken, gut, was vielleicht ein Tier? Hm. Waschbär oder was da so rumläuft?
0: Wie gesagt, ich finde, dass Natur, vor allem nachts,
1: Unfassbar unheimliche Geräusche zu bieten hat.
0: Wir haben ja schon mal Ausschnitte ja. aus dem Wald vorgespielt. Ne? Ich glaube, sorry. Der rollige Fuchs. Hatte ja. uns da mal was zukommen ja, lassen. Genau. Nicht ohne. Und dann, wenn irgendwo was knackst und. Mh. Ja, vor allem auch die Tatsache, dass Frau Beers sich dort erhängt hatte. Ne? Das, das kommt ja noch oben drauf. War jetzt der nächste Punkt. Aber wie gesagt, ich finde sowieso immer so
1: gewisse Szenarien einfach von Haus aus schon, schon creepy. Ich glaube, andere Menschen finden so abgeschiedene Hütten irgendwo im Wald. Oder, Also weißt, es gibt so manche Szenarien, die empfachen im, im Gehirn von manchen Menschen so so ein oh, voll gut, dann ist man da alleine und dann kann man endlich mal in Ruhe zu sich finden. Das ist genauso, wenn es irgendwelche so verglaste Hütten im <lacht> Wald gibt und ich denke mir, oh Gott, 360 Grad <lacht> einsehbar, der Mörder sieht immer, wo du hinläufst. Willst du mich verarschen?
0: Ich habe da letztens auf Insta erst ein Reel geliked, weil das war auch so eine so eine ganz tolle Holzhütte mhm. mitten im Wald und da war da nope. so ein kleiner Bach und dann dachte ich mir, ach wie schön einfach mal niemanden sehen, niemanden hören, mhm. seine Ruhe haben und von früh bis spät lesen. Ähm, genau, das, das ist dann so Missy in der romantische Stimmung. Wenn dann aber Missy in der creepy Stimmung ist, dann denke ich mir: Fuck, nein, um Gottes ja, das willen. Ist dann so. Abends wird. Ja, ja, genau. Also ich
1: glaube, alle, die damals halt mit keine Ahnung 15, 16 Twilight gesehen haben, haben sich irgendwo genau. Gedanken versunken in irgendwelchen so tollen Wäldern. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, und Erwischt. toll und ähm, ganz idyllisch und da kann mir ja gar nichts passieren, außer dass mir ein sexy Werwolf oder ein geistig umnachtet der Vampir über den Weg läuft keine mhm. Ahnung aber da also ne also spätestens nach der Carrie stainer Folge ja, ja. mit Yosemite ist rum bei Wald und mir
0: alles das das sind all, all den schlimmen Verfahren, Fällen die es da noch gab ja ja aber ich kann schon ich kann es schon verstehen es ist an sich was Schönes, aber aufgrund der ganzen Dinge, die man ja auch so über die Medien, mhm. über unseren Podcast aufnimmt. Mhm. Wir sind sich teil da, des Problem. Sorry. Hast <lacht> ja. du da ein ganz anderes Bild vor Augen?
1: Aber kommen wir zur nächsten Geschichte und äh, die hast du, liebe Missy.
0: Die kam über Facebook von der Birte. Hallo liebe Bibi und liebe Missy. Ich bin es vor kurzem über euren Podcast gestolpert und hängen geblieben. Ihr seid toll. Ich bin 51 Jahre alt und bin in einer ländlichen Umgebung aufgewachsen. Dazu muss ich sagen, diese Gegend war super naturverbunden, denn es waren zu 70 Prozent nur Gärtnereien und Landwirtschaft angesiedelt. Dementsprechend waren die Menschen gut betucht und sehr abergläubisch. Wie ich erst später erfuhr, nannten sich dort auch viele Menschen Heiler, Beschwörer oder Medium. Mit Anfang 30 begann dann meine Reise mystisch und sehr spannend. Hier eine kleine Geschichte für euch. Ich habe in einer Praxis angefangen, die zwei netten Damen gehörte. Mutter und Mutter. Und Tochter. Irgendwann fragten sie mich, ob ich jemanden kennen würde, der sich mit Poltergeistern auskennt. Ich habe nie über meine Gabe gesprochen. Ich bejahte und bat um ihre Geschichte. Sie hätten vor ein paar Jahren ihr Haus von einer Frau gekauft, wo deren Mann gestorben war. Gefragt, wo er gestorben sei, hatten sie nicht. Es werden nur nachts immer die Türen geöffnet und zugeknallt. Zwischendurch geht jemand die Treppe hinunter und kratzt am Geländer. Auf meine Fragen hin, ob das von Anfang an so krass war, Sie nein war es nicht. Es fing damit an, dass mal eine Tür aufstand, als sie nach Hause kamen oder dass es mal geklopft hatte und das steigerte sich dann ins Extreme. Wir vereinbarten ein Treffen bei ihnen zu Hause. Abends mit Kerzenschein und ein paar Sachen, um den Poltergeist zu helfen, aus diesem Schlamassel herauszukommen. Es dauerte gar nicht lange. Wir haben ihn dann gerufen und er war auch schon da. Ich konnte ihn direkt sehen. Er war so aufgeregt. Er konnte es einfach nicht erwarten, ins Licht zu gehen. Wir haben ihn mit einem Ritual aus Licht und Liebe auf die andere Seite gebracht. Sein Problem war gewesen, dass er sich nicht von seinem Haus trennen konnte und so den Absprung verpasste. Er wollte damit nur auf sich aufmerksam machen, denn reden konnte er nicht. Es gibt viele Arten von Poltergeistern. Super krass auch, dass die zwei netten Damen auf sie zukamen, obwohl sie ja überhaupt nicht wussten, dass Birte diese Fähigkeit mhm. besitzt.
1: Ich glaube, manche Leute strahlen sowas schon aus. Mhm. Also ich glaube, es wäre auch nicht schwer, bei mir zu erkennen, was ich so cool finde, dass ich schon eher düster angehaucht bin, oder? Meinst du
0: jetzt rein von der Optik <lacht> oder mhm. von
1: der Attitüde und der Ausstrahlung? Eine, äh, von, von der Optik und ich glaube, dass es schon reicht, wenn du halt irgendwie Armbänder oder so trägst, mhm. die darauf schließen lassen, dass du vielleicht, reicht ja schon esoterisch angehaucht zu sein, ja. um jemanden darauf aufmerksam zu machen, dass du eine gute Person bist, um nach so etwas zu fragen. So, weißt du? Mhm. Aber auch spannend… Weil wir ja eben schon mal diese Poltergeist-Folge hatten und da ja eigentlich der O-Ton war, dass die immer böser und böser werden. Aber, so wie sie geschrieben hat, gibt vielleicht unterschiedliche.
0: Ja, sie hatte geschrieben, ein Ritual aus Licht und Liebe. Mhm. Vielleicht war das hier in diesem Fall genau die richtige Kombi, ne? Ist genau.
1: aber schön, dass die Familie dann jetzt äh, Ruhe hat. Mhm. Weil es war ja nicht deren Geist. Weil ich glaube, wenn du eine verstorbene, geliebte Person im Haus vermutest, ist es ja doch nochmal was anderes als jemanden,
0: den du nicht kennst. Ja, auch vom Feeling her. Genau. Also was für ein Gefühl, welche Vibes gibt es da? Hm. Aber es hat ja peu à peu angefangen. Anfangs stand ja dann mal eine Tür offen, hm. dann äh, hatte es geklopft und das. Aber geht's dir da
1: nicht aus, so, dass du manchmal, ich hatte nämlich erst vor kurzem diese Situation. Wir haben so ein Messerblock zu Hause. Und da ist eine Schere ja immer in der Mitte, weißt du, so eine Küchenschere, so eine große. Ja. Und normalerweise, ich bin ja super penibel zu Hause und gucke ja immer, dass alles da steht, wo es hingehört. Und ich habe gekocht und habe mich umgedreht und dann lag die Schere aber plötzlich quer auf diesem Block und nicht reingesteckt. Mhm. Und dann bin ich wirklich so fünf Minuten in der Küche gestanden und habe so überlegt, so, war ich das? Und dann musste ich mir so, ja, wer soll es denn sonst gewesen sein? Ja. Aber es war so eine untypische Situation, weil ich lege die nie so hin. Mhm. Und auch wenn es mal schnell gehen muss, wa warum nicht reinstecken, sondern quer da drauflegen? Und ich finde, wenn du solche Situationen dann gehäuft wahrnimmst, entweder weil du verschusselt bist oder weil halt wirklich was irgendwie gerade bei dir zu Hause passiert, ähm, ist es eine ganz unangenehme Situation. Da gibt es ja auch Leute, die dich damit verrückt machen können.
0: Ja, ja. Die das absichtlich machen. Ja. Aber wir hatten so einen Fall ja auch schon mal. Da hast auch du erzählt, dass du äh, mit einer ehemaligen Kollegin mhm. hier bei uns im Starfm-Sender draußen im Foyer am Tisch genau, warst und die Zigaretten dann weg waren.
1: Mhm. Ja, wirklich. Wir haben gesucht. Die lagen nicht da. Wir sind beide in verschiedene Richtungen gegangen, kommen zurück und die Zigaretten liegen am Tisch. Und das war wirklich der Moment, wo wir hier das ganze Studio durchquert haben und halt überall geguckt haben und auch unterm Tisch, ob da halt vielleicht jemand sitzt und sich einen Spaß erlaubt. Das war niemand hier.
0: Hm. Ist bei dir nochmal was passiert? Jetzt mit der Schere?
1: Nicht bewusst. Also, also nicht, dass schon es mir gut. aufgefallen wäre. Ja, ja, auf jeden Fall. Hm. Ja, spooky? Ja, ja, durchaus. Ich, ich finde schon, dass also, wenn man so ein Mensch ist, der so auf Kleinigkeiten achtet, hm. dann kann sowas schon irgendwie unheimlich werden.
0: ja. Ist Birte, vielen Dank für deine Geschichte ja. und schön, dass du diese Fähigkeit besitzt. Und
1: liebe Grüße.
0: Weiter geht's mit einer Story von einem Hörer.
1: Mhm. Kam per Mail. Schöne Mischung heute. Instagram, Facebook und äh, E-Mail. Also über welche, welche Kanäle wir überall äh, zu erreichen sind. Kommt vom lieben Sebastian. Hey ihr Lieben, ich bin eigentlich ein Mensch der Wissenschaft. Das hat wahrscheinlich auch mit meiner Asperger-Störung zu tun, aber so bin ich halt. Dennoch interessiert mich das Feld der paranormalen Phänomene, spätestens seitdem ich Ghostbusters als Kind gesehen habe. Irgendein Trigger hat ja jeder. Aus wissenschaftlicher Sicht muss man auch sagen, wir wissen viel über das Universum und doch so wenig und können uns nicht mal seine Ausmaße vorstellen. Warum also soll es Sachen wie das Jenseits oder mehrdimensionale Wesen nicht geben? Und irgendeinen Grund muss es ja geben, dass ich gerade in alten Gebäuden immer wieder Schatten und Formen aus dem Augenwinkel sehe. Obwohl da eigentlich nichts ist und niemand anderer darauf reagiert. Wie dem auch sei, meine erste Geschichte ist aus Kindertagen. Ich bin in einem Reihenhaus aufgewachsen, welches Anfang der 20er Jahre erbaut wurde und in dem schon meine Großeltern väterlicherseits lebten. Schön mit dunklem und nicht ausgebautem Keller. Albträume als Kind sind also vorprogrammiert gewesen. Tatsächlich hatte ich auch immer wiederkehrende Träume, vom schwarzen Mann, bis ich ausgezogen bin. Dieser hat mich immer im Keller überrascht und ich bin angsterfüllt die Treppe Richtung Flur hochgerannt und konnte gerade noch rechtzeitig die Kellertür schließen. Diese Träume haben mich sonderbarerweise auch so lange verfolgt, bis ich ausgezogen bin. Doch das, was mir wirklich als Kind am meisten Angst gemacht hat, waren nicht diese Träume, sondern dass ich immer wieder von einem Wesen geärgert wurde. Dieses hat immer dafür gesorgt, dass wenn ich nachts aufgewacht bin, die Lichter nicht funktioniert haben. Egal, ob es die Nachttischlampe war, das Deckenlicht oder das Licht im Flur. Nichts hat funktioniert, egal wie oft ich die Schalter hin und her bewegt habe. Dieses Wesen hat sich dann noch ab und zu gezeigt und obwohl es immer sehr dunkel war, konnte ich es deutlich sehen. Es war ein großes, groteskes Gesicht, welches scheinbar an den Wänden klebte und mich auslachte. Sogar eine Art Befriedigung in meiner Angst empfand. Es sah dabei fast so aus wie ein Clown oder eher Harlekin, Eine Fratze mit spitzen Zähnen, wirklich schwer zu beschreiben. Erst wenn ich vor Angst geschrien und somit meine Eltern aufgeweckt habe, funktionierten die Lichter wieder. Da ich auf dem Flur stand und also wach war, kann ich ausschließen, dass ich es nur geträumt hatte. Mein zweites markantes Erlebnis war dann mit Anfang 30. Zwar war es definitiv ein Traum, aber so real wie kein anderer und so etwas habe ich auch noch nie zuvor und nie wieder danach geträumt. Ich bin in dieser Nacht auf der Couch eingeschlafen. Mein Kater lag ganz in der Nähe und kam noch zum Kuscheln dazu. Daran kann ich mich noch erinnern. In meinem Traum in dieser Nacht stand ich in einem Bus gegenüber der Ausstiegstür. Das Wetter war bewölkt und der Bus hielt an. Die Tür öffnete sich und eine Gestalt im dunklen Gewand stieg ein. Ich konnte sie nicht zuordnen und doch wusste ich, wer es ist. Die Gestalt kam auf mich zu. Ich hatte auch keine Angst. Als ich ihr ins Gesicht schauen wollte, war es nicht einfach ein Gesicht. Es waren viele Gesichter in einer Art Wechsel und doch gleichzeitig alle. Alle Gesichter von Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Die Gestalt griff in ihr Gewand und hielt mir eine Schachtel Zigaretten entgegen. Damals rauchte ich noch. Ich griff zu und fragte, »Meine letzte?« Und die Gestalt entgegnete, »Ja.« Ich griff zu und nahm mir eine Zigarette, zündete sie an und nahm einen Zug. Dann hielt der Bus wieder an und die Tür öffnete sich. Die Gestalt ging hinaus und als ich ihr folgen wollte, sagte zu mir, »Es hat sich erledigt.« Die Tür schloss sich, der Bus fuhr weiter und ich wachte kurz darauf auf. Ich war etwas irritiert, aber bin dann auch wieder direkt eingeschlafen. Mein Kater lag aber nicht mehr neben mir. Am Morgen stand ich auf, machte das Licht an und schaute auf den Boden, wo mein Kater wie üblich faul herumlag und noch schlief. Als ich ihn ansprach, hat er aber nicht reagiert. Selbst als ich das Zauberwort Futter sagte, gab es keine Reaktion. Es war zwar nur der Bruchteil einer Sekunde, doch ich wusste, was los war. Auch wenn ich etwas anderes gehofft hatte. Als meine Hand dann seine Pfote berührte und diese eiskalt und schon steif war. Ich bin dann fassungslos neben ihm auf die Knie gefallen und habe nur noch geweint. Wenn es den Tod gibt, so bin ich der festen Überzeugung, dass mein Kater sich ihm für mich angeboten hat. Und vom Tod habe ich, wie gesagt, weder davor noch jemals danach wieder geträumt. Und auch kein weiterer Traum war jemals so real. Heute rauche ich übrigens nicht mehr. Wie eingangs gesagt, bin ich wissenschaftlich basiert, hänge da auch in einer Art Zwiespalt mit mir. Aber ich halte es wie Albert Einstein. Unser Wissen ist begrenzt und auch er folgte seinen Träumen und Träumereien. Und es das heißt ja, Träume sind die Tore zu anderen Welten. Liebe Grüße, Sebastian.
0: Was für eine höhere Geschichte. Richtig, richtig kraft. Träume sind die Tore zu anderen Welten, hm. sehen
1: wir ähnlich. Absolut. Okay, also ich bleibe jetzt erstmal bei der ersten Geschichte. Mhm. Es war auch sehr lustig beim Vorlesen noch kurz mal nach oben zu gucken und dein Gesichtsausdruck zu sehen. Du sahst sehr angeekelt aus. Total unangenehm. Ja, weil ich glaube, das hatte ich ja glaube ich in der allerersten Podcast-Folge erwähnt, dass das als Kind meine größte Angst war. Aus dem Keller nach oben laufen, das Gefühl zu haben, irgendwas ist hinter dir ja. und du musst schneller als das sein, ähm, widerliches Gefühl. Mhm. Dann als Kind in der Dunkelheit zu sein und irgendwelche Sachen zu sehen, die nicht da sind, fühle ich auch total dann aber das Licht nicht anzubekommen. Ich weiß nicht, geht's geht ja, geht's dir ja auch so? Ich habe ja auch, also jetzt als Erwachsener kann man das ja alles beeinflussen. Ich habe mein Handy, ich habe ne, eine Nachttischlampe und ich habe noch meine Lichterkette und ich habe noch ein Schminklicht neben mir. Also ich habe rein theoretisch und ich habe einen Kippschalter für alles unten an der Steckdose. Rein theoretisch, ich habe super viele Knöpfe zu drücken und wenn da alle nicht funktionieren würden, dann wäre es vorbei. Ich, ich sehe es an deinem Blick. <lacht> Wie, um es mit deinen Worten voll zu sagen, bah, Alter. <lacht> nicht schön. Nee. Also von daher und ja, und so, so. Wenn dieses Viech dich dann auch noch auslacht. Das ist übel. Also dieser,
0: so Fratzen mag ich gar nicht. Und er hat es halt einfach
1: so Säle gut und beschrieben. Und, und äh, ich finde es auch toll, dass es Leute gibt, die sagen so, hey, eigentlich komme ich aus einer ganz anderen Richtung. Yep. Und äh, eigentlich ist es gar nicht so erklären und das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Aber mir ist es halt
0: passiert. So what? Ich muss halt drüber reden. Finde ich richtig gut. Es tut uns wahnsinnig leid, was deinen Kater ja. betrifft. Das ist wirklich, wirklich tragisch, wissen wir selbst. Ähm, hm, am allerbesten, ja. Wie wie schlimm das ist, wenn man ein Tierchen verliert. Denkst du, dass sich der Kater ja. geopfert hat? Auch, ne? Ja. Ich glaube es auch ganz fest. Also Es
1: gibt ja auch allgemein diesen, diesen Glauben, dass Katzen bei dir schlafen, um Dämonen und böse Geister zu mhm. vertreiben. Deswegen habe ich früher einfach meine Katze ins Bett gezwungen. gab, glaube ich, auch mal bei die Mumie, war das auch thematisiert. Der hat ja auch immer die Katze hingehalten. Da gibt es ja ganz viele Mythologien über Katzen, was die alles können, was die alles sehen. Und deswegen kann ich mir sowas sehr gut vorstellen, dass sie einfach der Begleiter sind von einem Menschen, ja. bei dem sie sind. und ähm, Dass er dich so sehr geliebt hat. Tiere lieben Menschen immer bedingungslos. Mhm. Das ist das Schöne an Tieren. Sehr, das ist sehr bewundernswert. Aber also zwei richtig, richtig krasse, richtig krasse Geschichten haben mich sehr berührt.
0: Es gibt halt so viele Punkte. Also mhm. jetzt durchs Anhören kommt es mir halt vor, als wären es fünf, sechs einzelne Storys. Mhm. Weil einfach so viel immer passiert. Ne?
1: Und by the way, wir finden es sehr schön, dass du aufgehört hast zu rauchen. Ja. Vielleicht, hat es das es gebraucht.
0: Vielleicht. Vielleicht war das einfach so der, der Wink. Hm. Eine Geschichte haben wir aber noch. Mhm.
1: Von Mandelhörnchen. Die wird später auch nochmal so richtig wichtig. Richtig
0: wichtig? <lacht> richtig wichtig. <lacht> Mandelhörnchen hat uns über Instagram geschrieben. Meine Geschichte ist mir mit 18 oder 19 Jahren passiert. Ich war zu der Zeit mehrere Tage in der Woche in Diskotheken unterwegs. Da ich die Einzige im Freundeskreis mit einem Auto war, bin ich so gut wie immer nach Hause gefahren und war daran gewöhnt, meine Freunde und Freundinnen mitten in der Nacht nach Hause zu bringen. In einer Nacht wollte ich einen guten Freund von mir nach Hause bringen. Es war ca. 3 Uhr nachts im Herbst und stockfinster. Mein Auto war eine alte Klapperkiste, in der es sehr dunkel war und deren Scheinwerfer auch nicht nicht die hellsten waren. Wir mussten eine lange Landstraße entlang fahren, an der sich rechts und links nur Felder und Wälder befanden, die nur wenige Straßenlaternen erhellten. Wir hörten immer wieder Musik im Auto und quatschten ausgelassen miteinander. Als wir auf dieser Straße in eine Kurve bogen, sahen wir am rechten Straßenrand plötzlich eine Gestalt stehen. Obwohl wir auf dieser Stelle gerade zugefahren waren, war es, als erschien sie plötzlich. Und das Schlimmste war... Es war eine alte Frau mit langen, wehenden, grauen Haaren und einem weißen Nachthemd oder Kleid. Sie hatte nackte Arme, Beine und nackte Füße. Sie folgte unserem Auto mit den Augen. Es waren wirklich nur Sekunden, in denen ich dieses Bild wahrnahm. Mein Beifahrer und ich schrien beide in derselben Sekunde auf und ich drückte in meiner Panik aufs Gas. Normalerweise bin ich jemand, der sofort stehen bleibt und hilft, wenn draußen irgendjemand ist. Aber hier habe ich instinktiv die Flucht ergriffen. Mein Beifahrer starrte mich an und fragte, ob ich dasselbe wie er gesehen hatte und ich antwortete mit Ja. Er sagte noch, die Frau hätte wie von innen geleuchtet und wäre irgendwie durchscheinend gewesen. Da bin ich mir aber nicht sicher, aber ich habe es ja auch kürzer gesehen als er. Nach ein paar Minuten haben wir mitten auf der stockdunklen Landstraße angehalten, gewendet und sind zurückgefahren. Wir dachten, vielleicht haben wir uns irgendwas eingebildet und es war einfach nur eine verwirrte alte Frau, die Hilfe braucht. Als wir an die Stelle kamen, war auch nach längerem Suchen keine Spur mehr von ihr zu entdecken. Wir glauben beide eigentlich überhaupt nicht an Geister, aber denken beide bis heute, dass wir in dieser Nacht eine weiße Frau gesehen haben. Wie krass halt einfach, dass ihr zurückgefahren seid.
1: Super mutig. Voll. Ja. Erinnert mich aber voll an meine Geschichte, die mir damals auf der Landstraße mhm. passiert ist. Mit leuchtend durchsichtig, weiß, mhm. voll. Bei mir war es halt keine Gestalt, bei mir waren es halt Fetzen am Himmel. Ja. Super spooky. Und jetzt erzähle ich dir mal, dass äh, ich bei sowas immer voll vorsichtig bin, weil mir mein Fahrlehrer mit 18 den Schrecken meines Lebens eingejagt hat. Was denn? Man hat doch so Theoriestunden. Ja, ja. So. Und, das sollte man haben. <lacht> und dann hat er eine Situation geschildert und ähm, wir hatten ja alle Bock, unseren Führerschein zu machen und dann sitzt er da drin, Theorie ist vielleicht nicht immer so spannend, und dann meinte er so, hey, du fährst abends nach der Diskothek da und da lang, da liegt ein Auto komisch im Graben, ist halt so reingefahren, dir kommt ein Typ entgegen mit blutverschmiertem weißen Shirt, was machst du? Und ich so, ja, anhalten, helfen. Hm, nope. Und dann sagt er so, ja, und dann springt der zweite aus dem Gebüsch, der Typ wischt sich das Ketchup von dem, genau. von dem T-Shirt, die beiden vergewaltigen dich und du wirst umgebracht. Und ich sah, ich war so, ich war so dermaßen verdattert mhm. von dieser Atocken, so, okay, dann passiert das, das mhm. und das und du bist tot. Ja. So aber es hat sich in meinem Kopf tatsächlich so festgesetzt, dass ich mein Auto immer zugesperrt habe, wenn ich fahre, dass da keiner einfach aufmachen kann, dass ich selbst wenn ich anhalten würde, nur einen Spalt vom vom Fenster wahrscheinlich mhm. aufmachen würde und ich würde einfach nur die Polizei rufen. Genau, weiterfahren und Polizei Voll. rufen,
0: ganz klar. Aber das war so eine einschneidende Situation, da wo ich mir dachte, jo. Ja, woher sollst du es denn noch wissen? Du hast ja davor nie Gedanken zu diesem Nein. Thema gemacht und ja, aber jetzt wichtig, bin ich ganz 33 wichtig und hab's immer noch im Kopf. Also weißt du, ich bin von vielen Sachen könnte ich dir nicht
1: mehr sagen, was in dieser Fahrschule passiert ist. Mhm. Aber diese eine Aussage oder dieses eine Beispiel hat sich in mein Gehirn gebrannt. Ja, zu Recht auch. Voll. Zu Recht. Richtig krass. Und deswegen, also klar, sie waren zu zweit und so. Und absolut richtig, dass wenn es eine verwirrte alte Frau gewesen wäre, dann hätte man ihr helfen müssen. Aber
0: in dem Moment, glaube ich, ist das schon sehr spooky. Absolut. Absolut. Hört auf Baby, weiterfahren und die Polizei rufen, das ist dann doch. Gilt in so vielen Situationen. Also
1: ja. klar ist ähm, Zivilcourage super wichtig, aber wichtig ist auch immer erstmal Eigensicherung, dass man da in keine keine dummen Situationen kommt, weil dann ist niemandem geholfen, wenn zwei Leute am Boden liegen. Mm
0: -mm. Aber ich kann mir das schon vorstellen, du bist nachts unterwegs, du bist schon länger wach als ja. normal, ein bisschen aufgedreht, hast dann das erlebt, ganz viel Adrenalin und denkst vielleicht gar nicht so weit, dass da irgendwas passieren Voll. könnte, aber Ich fand es
1: auch sehr sympathisch, weil sie am Anfang ja geschrieben hat, 18 und 19 und war schon mehrere Tage und Wochen in Diskotheken unterwegs. habe ich es sehr gefühlt. <lacht> also habe ich für 18 und 19 gefühlt Jetzt könnte ich das nicht mehr. Nee. Aber es ähm, ist lustig, weil als wir uns auf die Folge vorbereitet haben, ist mir diese Geschichte noch in den Kopf geschossen, weil wir jeder von uns trägt dann immer so ein bisschen dazu bei. Ich habe die Geschichte hier, die Geschichte hier. Und mir ist eben Mandelhörnchen irgendwie noch so im, im Kopf Supername. gewesen. Super Super, total, lieben wir. Und als ich dann so die Story rauskopiere, gucke ich nach oben und es war einfach schon wieder ein Zufall des Jahrhunderts, weil uns Mandelhörnchen nämlich mal gefragt hat, ey, ihr könntet mir was über Katie Yap machen. So, jetzt muss man dazu sagen, es gibt ja schon einen super krassen Hype um Katie Yap. Ähm, erklären wir auch gleich, wer die Person ist. Du hast das schon mal erklärt, dass es Muckbang heißt, ne? Habe
0: ich das in einer Folge erklärt? Nee, du hast es mir erklärt. Ach so, ich war wir total zwei unwissend. privat. Ich war total unwissend. Ja, aber wir hatten uns über ASMR und sowas ähm, unterhalten. Also wenn wenn jemand zum Beispiel mit Nägeln und so ja. Geräusche macht, da gibt es auch viele Videos oder Massage-Videos, mhm. ne? wo die so ganz nah mit Mikro dran sind. Und dann gibt es äh, Muckbang, wenn die vor der Kamera Massen, 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 Massen an Essen futtern. Und ich wusste nicht, wie
1: es heißt, aber ich kannte die Geschichte von Kate Yap. Und wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Machen wir eine Folge zu Kate Yap, aber für uns wäre es jetzt ein bisschen zu wenig, um quasi eine Folge damit auszustatten. Mhm. Aber jetzt passt es super gut, weil, so, also, es gibt im Internet 100.000 Theorien zu Kate Yap. Das ähm, ist eine YouTuberin, die hat im März 2018 das erste Mal ein Video auf YouTube hochgeladen und macht eben diesen Mukbang-Trend mit. Also das ist ein Food-Trend aus Südkorea und wie Missy erzählt hat, da essen Menschen Unmengen an, an Essen, Kate Japp ist aber eigentlich überwiegend nur Meeresfrüchte. Mhm. So, und die hat eben ihr erstes Video März 2018 gepostet. Und das ging dann tatsächlich voll durch die Decke und die hat so einen Internet-Fame-Hype gehabt. Hat aktuell 1,5 Millionen Abos. Man hat Kates Gesicht nie wirklich gesehen. Sie hat immer so eine Augenbünde getragen. Es ist eine sehr dünne Person. Äh, man konnte nicht wirklich zuordnen, aus welchem... Land sie stammt. Sie hat Englisch gesprochen, auch ein bisschen Französisch. In ihren Videos gab es auch leichte so Beschreibungen immer. Und dann kam irgendwann dieses Ding, Kate Yapp wurde entführt und sie wurde dazu gezwungen, diese Videos hochzuladen. Und dann gibt es ganz viele YouTuber und Podcasts, auch Mark Benecke hat darüber schon mal was gemacht, ob sie quasi in ihren Textbeschreibungen Hilferufe mit eingebaut hat, ob sie blaue Flecken am ganzen Körper hat, weil sie geschlagen wird. Viele vermuten, also da gibt es wirklich Stunden Videomaterial über Leute, die das komplett auseinandernehmen, wo sich ein Teller verschiebt, was ein klarer Beweis dafür ist, dass sie nicht alleine ist. Dann hört man angeblich einen Mann im Hintergrund sprechen, der sagt, eat faster, dann gab es eine Todesandrohung. Schwierig zu sagen, ob es nun stimmt oder ob es einfach so ein internet war, zu sagen, hey, da steckt ein True-Crime-Fall dahinter, gibt es ja des Öfteren. Ja, ja. Fakt ist aber, warum das jetzt für heute wichtig ist, wir haben eben überlegt, mh, machen wir oder machen wir nicht, ist der Hype schon vorbei. 2019 verschwand Kate Yapp dann plötzlich. Und seit 2019 gab es eben diese Vermutung, dass es ein Menschenhändlerring war, der Kate Yapp jetzt beseitigt hat. Dass es Ankündigungen in diesem Video gab, dass es ihr letztes Mal sein wird und dann kann sie tot umfallen. Sie war auf jeden Fall weg und sie hat sich auch nirgendwo so geäußert, man wusste ja auch nicht, wer sie ist. So. Jetzt schreibt uns eben Mandelhörnchen das und äh, ich dachte mir, sie ja krass, stimmt, von der auch schon vor lange nicht mehr nachgeguckt, ob es irgendwas Neues gibt. Und jetzt kam einfach am 7. Oktober 22 ein neues Video von ihr online und in dem Titelbild stand, also man sah Essen natürlich, I am alive. Und wie gesagt, das ist ein ganz eigenes Rabbit Hole, ähm, dieser Kate Yapfall fand ich total krass, dass die jetzt wieder aufgetaucht ist. Und da ist halt einfach die Frage, wie denkst du denn, Missy? Also es ist, ist jetzt viel zu viel, um auszuholen, zu wenig, um eine Folge drüber zu
0: machen. Hast du dir die Videos von ihr mal angeguckt? Ja, vereinzelt. Ähm, ja. Ich schaue mir sowas nicht gerne an. Ich mag... Diese Videos nicht? Ich auch nicht. Also es ist meiner Meinung nach sehr unappetitlich, aber da gehen Geschmäcker ja auseinander. Ähm, wir hatten uns ja vorab auch schon ein wenig darüber unterhalten mhm. und es ist ja wirklich unfassbar, was du heutzutage mit Social Media verdienen kannst, auch auf YouTube. Ja. 1,5 Millionen Abos, dann natürlich die ganzen Klicks, die ganzen Aufrufe, da kannst du wahnsinnig gut ja. Kohle verdienen. Und vielleicht ist es einfach mittlerweile so... Ja, ein neuer Ring, dass die da halt die Kohle einsacken.
1: Mein Ansatz bei dieser ganzen Theorie ist, wenn Leute da was aus dieser Videobeschreibung lesen wollen, hm. lässt jemand, der eine Person entführt hat, die dann quasi misshandelt und zu, zu Sachen zwingt, dieselbe Person dann die Videos
0: bearbeiten und hochladen? Ja, normalerweise nicht. Wäre jetzt so vielleicht die erste... Reaktion. Aber vielleicht auch doch, ne?
1: Also es könnte schon was dran sein. Es ist super schwierig, da keine Verschwörung nee, weißt ja Nee, du weißt
0: ja nicht, wie die ticken. Es kann ja sein, dass die sich selbst vielleicht oh, schwierig, wenn du sagst, sie kennen sich nicht aus. Dann würden sie aber auch nicht wissen, wie du mit Social Media bzw. YouTube Geld machst. Ach. Oh. Also wie gesagt, es gibt ja, pro und contra. Es gibt
1: da halt schon hunderttausend Formate dazu und ähm, Mythenakten zum Beispiel hat da glaube ich, jedes Video von Katie Yupp irgendwie analysiert, was voll krass ist, weil es gibt auf jeden Fall Hinweise. Jetzt in dem neuen Video finde ich, sieht man weniger als jemals zuvor von ihr, von ihrem Gesicht. Sie hat jetzt ein Septum. Jede ganzen Extremitäten sind, die man sieht, sind bedeckt, war davor auch nicht immer so. Ja, keine Ahnung, es ist äh, auf jeden Fall, es ist glaube ich so ein Sonntagabend-Rabbit-Hole und das man ich <lacht> mal <lacht> zum Reinfallen für es viele, viele Stunden. So. Also es ist, vor allem, das ist das Schlimme, ich habe das ja gestern gesehen, ist, oh mein Gott und ich hat jetzt was Neues und das müssen wir unbedingt mit aufnehmen, weil dann tatsächlich die Frage ist, es gibt so viel dazu, was da jetzt sein könnte, was da nicht sein könnte. Mich würde rein theoretisch mal die Meinung der Creepy Family dazu interessieren. Was dahinter steckt, ne? Mm -hmm. Also wirklich mal so eine so eine Diskussionsrunde. Und da ist die Frage, weißt du, was ich mir da gedacht habe? Weißt du, wir können sowas mal über so machen
0: oder so? Spricht ja nichts dagegen. Fände ich
1: irgendwie cool, weil das sind so Dinger, die sind jetzt für einen Podcast, ich finde, das ist schon so ausgelutscht. So. Naja, und es fehlt ja auch die Interaktion. Das ist ja genau das Spannende. Genau. Und dafür würde ich, glaube ich, gerne sowas mal aufmachen. Also schreib uns da ja gerne mal, ob du da Interesse hättest, da mal so eine, so eine Diskussionsrunde zu machen. Im Fall Kate Yap Und auch allgemein für dieses Thema
0: Monkbang. <lacht> du hast mir da was weitergeleitet.
1: Ja, weil Gestern ich auch ins Rabbit Hole gefallen bin. Von
0: Nick, wie heißt der? Ni Nico, Nico Avocado. Ja. Der hat, Stand jetzt, 3,37 Millionen Abonnenten und ähm, pff, schon schon krass auch, ne so einer der, der großen Muckbanger, nennt man die so? Genau,
1: aber der war ja davor, glaube ich, gar kein Muckbanger. Also das erste Video, was ich auf seinem Kanal gefunden habe, war, dass er jetzt ein Faultier als Haustier hat. Und da war der noch ein ganz durchschnittlicher Typ, keine Ahnung. Ich glaube, der hat jetzt auf die letzten, ich weiß nicht, ob es ein Jahr war, über 100 Kilo anscheinend zugenommen durch diese Muckbang-Videos. Also er nennt es, glaube ich Fiesten. Wahrscheinlich, wenn man jetzt komplett in, dieser, in diesem ganzen Thema drin ist, dann gibt es da auch, wie in jeder Szene für alles, ja irgendwelche Begriffe. Aber das ist so krass, weil das hat ja auch nichts damit zu tun, hey, ich bin body positive und ich will halt einfach, ist mir egal, ne, wenn ich mehr habe, so völlig fein. Aber... Ich weiß nicht, ob es so gesund ist, einfach so
0: Unmengen an Essen in sich reinzustopfen, wenn man es nur aufgrund von Klicks macht. Und das hat ja auch nichts damit zu tun mit, hey, ich äh, esse einen Burger und Fritten. Ich habe immer mal ein paar, paar Videos gerade offen. Mhm. Hier zum Beispiel ein Titel 10.000 Kalorien Donut Challenge unter anderem. Also da kannst du dir dann schon... Vorstellen. Also es
1: sind wirklich, es, man kann sich's sich nicht vorstellen, welche Mengen an Essen da teilweise auf dem Tisch stehen. Celebrating my 400-Pounds-Milestone. Also da ist halt die Frage, macht das, weil er es gern macht oder macht das einfach nur für den Internet-Fame? Und dafür finde ich, ist das Risk halt einfach zu hoch, sich solchen gesundheitlichen
0: Gefahren Risikofaktoren auszusetzen.
1: Natürlich. Auf jeden Fall Muckbang, ein, ein, ein Rabbit Hole für sich, weil ich dann nämlich auch noch das <lacht> Sorry. Ähm, es nimmt kein Ende. So Internet, äh, Urban Legends auch wieder über, über das Darknet und so, wie halt auch so einer vor einer Schüssel sitzt, ist es schwarz-weiß und da sind so zwei so Figuren, so ja, sehen so ein bisschen aus wie Maskottchen. Ich habe mir auch angeguckt, von wem von wem die Maskottchen sind. Fun Fact, die wurden irgendwann mal geklaut. Die sind gar nicht von dem Typen, der die eigentlich mal gemacht hat. Ähm, und die streicheln den halt so über den Kopf, während der das isst. Und das ist nicht viel, das ist nur eine kleine Schüssel. Aber dieser Typ weint ganz bitterlich dabei. Und dann gab es die Theorie, dass die den gezwungen haben, Menschenfleisch zu essen in mhm. diesem Video. Und da ist das Tagnet ja auch voll mit. Und alles, was so Essen angeht und so dieses... Fiesten und
0: und viel und Menschen, die weinen, wenn sie essen, ist das einfach so verstörend. Naja, bei Essen, ich meine, zum einen geht es natürlich um die Nahrungsaufnahme an sich, um zu überleben und, und sich gute Dinge zuzuführen, aber es hat ja auch viel mit Genuss zu tun, mit in guter Gesellschaft ja. sein, ne, was, was schönes Eigentlich erleben. Schon. Und wenn es dann halt so kippt und ins Extreme geht und dann vielleicht auch mit, ja, teils morbiden. Hintergründen. Ja, und Dann. da darf man ja auch nicht vergessen, dass es einfach Leute auch mit
1: Essstörungen gibt und sowas. Kommt also, nach oben Kettierb drauf. die ja. ist ja auch super krass dünn. Ja. Und äh, pff, was da halt alles getriggert werden kann und was da halt alles dahinter stecken kann, ganz, ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Aber auf jeden Fall ein krasses Rabbit Hole.
0: Ja, sehr. Ja. ja. Also hau gerne mal deine Meinung raus, wie du das Ganze siehst und ja. ob dich das Thema interessiert. Aber ich glaube schon, dass es das unsere Creepy-Family interessiert. <lacht> ich glaube glaub auch. Ich
1: schon. Ja, vor allem glaube ich, dass da ganz viele äh, ganz tief in der Materie stecken, gerade bei dem Kate-Jabfall. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, lass doch einfach mal einen Kommentar da und äh, oder schreib uns eine DM oder keine Ahnung, einfach ob da Interesse besteht. Vielleicht kann man da wirklich mal so eine Zoom-Runde aufmachen. Und äh, drüber diskutieren. Wenn wir schon die ganze Zeit bei YouTubern sind, liken und subscriben. Ja, genau, sind wir wieder beim Abonnieren. <lacht> Stimmt, ich wieder ganz vergessen. Ach, hey. Vielleicht sollten wir uns das einfach mal mehr angewöhnen.
0: Was sagen doch immer alle? Ja, ja, ja. Aber deswegen sind wir keine YouTuber, deswegen sind wir
1: Podcaster da.
0: Das ist ja, haben wir da schon mal drüber gesprochen, dass die das ja mit, mit den Einnahmen abgeändert haben. Ich glaube vor ein paar Monaten, ich hoffe jetzt nicht, dass ich irgendwie was, was Falsches erzähle. Anfangs musstest du ja immer den kompletten Werbespot durchschauen, dass mhm. die ihr Geld bekommen. Und äh, das wurde auf 15 Sekunden runtergekürzt. Ah. Also selbst wenn du jetzt einen Spot von einer Minute hast und denkst du oh, so, wie nervig. Ja. Du aber trotzdem deinen Lieblings-YouTuber supporten möchtest, dann reichen 15 Sekunden und dann kannst ah. du die Werbung abbrechen. Ach cool. Ja,
1: weißt du Bescheid. Voll krass. Ich gucke ja gar nicht so viel, so viel YouTube eigentlich. Oh, ich viel. <lacht> aber weißt du, was mir letztens aufgefallen ist, ich bin so ein richtig schlimmer, ich bin so Jetzt richtig kommt. schlimmes Fangirl geworden. Fangirl von? Von Rizzo. Echt? Voll. Und ich das ja, du hörst doch den Podcast. Er hat mir die Zerstörung der CSU damals angeguckt und so. Was angefixt. Nee. Also ich fand's, ich fand's richtig gut so. Absolut. Und dann, und dann hat er ja so mit diesem Julian Bam einen Podcast. Und ich finde es total toll, weil die nennen ihre Fans lobby Host, mhm. Weil der Podcast... Hobbylos heißt. Und dann dachte wir, wie kreativ. Wieso haben wir nicht so was Cooles? Warum zu mir ist du mir so Dann ist mir eingefallen, ja, weil die da wahrscheinlich
0: 50 Leute im Hintergrund sitzen haben. Ich gehe mal davon aus, ja. Voll. Hm. Der Podcast lief ja auch, als wir vom Moviepark nach Hause gefahren sind. Stimmt. Ich habe auf der Rückbank geschlafen. und dachte, ich mir mal, dachte Moment, du die, hast es gar nicht die gehört. Die Stimme kenne ich doch. Die kenne ich doch. Und dann hat er irgendwas geäußert. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Thema. Und... hast ähm, lachen? Nee, ja, ich war hinten so, so im Halbschlaf und habe es gehört. Dachte mir so im Inneren, oh ja, das sieht Bibi genauso, das sieht baby genauso. Und als wir dann hier von uns am nächsten Tag ich unterhalten weiß, haben, was es war. Es ging es um diesen Frontsänger von Maroon 5. Ah, Adam Levine. Spricht man jetzt aus, Levine? Ja, keine Ahnung, Arschloch. Der Typ Passt auf jeden Fall, auf. der fremdgegangen ist. Ja. <lacht> genau, und da hat er irgendwas zu gesagt über die Nachrichten, weil der doch eigentlich oh, you're so hot und alles. Genau. Und äh, dann hat, hat, hat Wieso gesagt, so Alter, der verhält sich wie ein 13-jähriger genau, genau. Moment wo ich mich zu meinem Freund umgedreht, das sage ich auch immer. Genau, und das habe ich eben im Halbschlaf auch so mitbekommen und dachte mir, ja, das sagt Bibi auch. Und habe aber nichts gesagt, weil müde und so. Und dann haben wir uns einen Tag ja. später drüber unterhalten, so war ich das. Ich er mir die, die, die Worte ja, aus dem Mund voll. genommen und
1: ich dachte mir so, ja, Mann, deswegen höre ich deinen Podcast. <lacht>
0: Genau, ja. das war zu der Zeit, als es rauskam hm. mit seiner Affäre. Nun, aber gut. gut, anderes Thema. Ja, es ähm, ja, gibt schon coole Leute da draußen, die tollen und spannenden Content machen. Kann das man ja auch. alles supporten. Nur Voll. weil man eins hört, heißt es das nicht, dass das andere ausgeschlossen ist. Und wir können auch gleich schon sagen, wir haben nächste Woche
1: sogar noch einen Termin. Genau, das wird richtig cool noch, dass wir dieses Jahr noch eine Kollabo mit einem anderen Podcast haben. Es ist nicht hobbylos, was das jetzt irgendjemand. <lacht> <nicht> <drin? lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich und anderen Firmenfreunden, die mhm. einen tollen Gutschein gesponsert haben. Mhm, mit drei Buchstaben. <lacht> also da freue ich mich auch ganz dolle drauf. Das wird richtig lustig mit dem Josef.
0: Lustig. Lustig. Das wird wirklich cool. Aber mehr dazu in den kommenden Dem Wochen. Nächstes. Genau, stay tuned. Okay, jetzt hören wir auf. Ja, es ist zu spät. Lass uns. Lass, lass nach Hause gehen. Okay. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creepy drill. And scary on. Bye, bye. Ciao.